0: março do ano passado, 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia do coronavírus, da Covid-19. E de lá para cá, foi, a nossa vida foi completamente alterada, as nossas rotinas refletindo na parte econômica, na parte profissional e, sobretudo, na nossa vida, que a vida é que é o mais importante de tudo. É sobre sobreviver a uma situação muito grave da doença e conseguir voltar. Vamos, então, à nossa história de hoje. Ele passou quase 30 dias internado em estado grave, se recuperou e criou um importante podcast, Respira aí, que tem ajudado muita gente. Ele é paraense, jornalista e agora podcast. Seja bem-vindo, meu amigo Ednei Martins. Como é que está você? Tudo bem? Direto do Pará.
1: Celso, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, até porque o contrário seria muito ruim, né? É, o processo todo de, de adoecimento da Covid foi muito complexo, muito difícil e as oportunidades que eu tenho tido de compartilhar essa história, principalmente compartilhar essa história como a gente tem feito pelo podcast, pelo aí, que a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre ele tem sido um momento em que eu e a minha companheira temos utilizado para compartilhar essa experiência que nós vivemos, com a esperança de que a nossa experiência possa auxiliar a, a quem esteja doente, a quem ainda esteja duvidando dessa doença, compartilhando o que significa e a, as situações e as sequelas que isso traz. Então, é muito bom estar aqui com vocês, com todo o pessoal que está vendo o teu programa, para poder compartilhar isso. Obrigado.
0: Ednei, mas conta um pouquinho dessa história de como que você foi parar na UTI, com todos os cuidados que você sempre tomou, que a gente sabe, a gente é amigo, sabe o tanto que você sempre tem esse cuidado, é como assessor de comunicação do TRT do Pará e Amapá, é, tem um importante, uma importante participação na comunicação pública aqui do Norte, e, e como que... É, me conta um pouco essa história de como que surgiu... Foi, enfim, foi para o hospital, parecia que era uma coisa boba e, e quase que que você chegou a ser entubado? Conta para a gente.
1: É, eu e a minha companheira Isabela, nós positivamos no mesmo dia né? e já já ficamos isolados dentro do, do apartamento, né? isolados completamente né? dentro de um apartamento específico, enquanto a família estava em outro. Então isso foi muito bom para a gente poder evitar qualquer tipo de contaminação. Apesar de nós termos tido todo o contato, todo o cuidado, todo o, 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 seguindo os protocolos de segurança, como a gente diz, né? máscara, lavar as mãos, álcool em gel, é, chegar em casa, tomar de cabelo e tudo. E tal, Mas, infelizmente, nós fomos contaminados. Ela se recuperou bem, né? fez o processo da doença e teve uma recuperação regular dentro do que se espera. No meu caso, infelizmente, eu agravei e agravei muito, eu fui agravando gradativamente, e que o, o que os médicos colocam muito foi essa questão da nova cepa. Infelizmente, por esse descuido todo que o Brasil tem tido, inclusive a gente tem visto a quantidade inacreditável de festas clandestinas que ainda ocorrem, né? é, a gente percebe que as cepas estão se desenvolvendo em um nível muito rápido. E essa específica, eu tô aqui em Belém, Então, a gente acredita que foi a cepa que se desenvolveu em Manaus e que migrou para outros lugares. Ela é bastante agressiva do ponto de vista de infecção. Então, o que nós vimos, principalmente no hospital, quando eu tive que internar, para um acompanhamento mais mais delicado, porque eu fiz várias mudanças de antibióticos, todos injetáveis, e aí você tem uma dinâmica muito diferente disso. né? E você entra no hospital andando e não tem ideia do que vai acontecer com você lá dentro. Então, o que a gente tem trazido é um pouco dessa experiência, ela comigo o tempo inteiro, porque como ela também estava positiva, ela pôde ficar comigo no hospital na ala de Covid. Então, nós ficamos no apartamento, ela o tempo inteiro comigo lá do lado. E isso fez muita diferença, né? na, principalmente na obtenção da cura, que em um determinado eu achei, de tempo eu achei que eu não fosse conseguir.
0: É. E, e como que foi, por exemplo, essa superação? Né? Porque, veja a pessoa tem que ter um certo preparo até psicológico né, para enfrentar uma situação dessa. E você ali com a sua companheira de lado também com Covid, mas de ela até um pouco é, menos pior que você com a doença, mas eu acho que isso aí já dá uma força muito grande. Né? E também mais o que que agregou para você conseguir ter a esperança de realmente ir é, a recuperação vindo?
1: Celso, tudo que a gente vê e que a gente lê previamente sobre a, sobre, é, a Covid faz com que a gente entenda que o nosso corpo vai ser atingido. Então, a gente sabe que a gente vai ter uma debilidade corporal de média para grande, a gente sabe disso. O que a gente não espera, e aí isso é uma questão que pega de surpresa, é que a questão mental ela talvez seja tanto ou mais debilitadora do que a parte física. Né? Então, assim, o que a gente descobre isso é quando a gente está no leito. É lá que a gente descobre. E ali, eu costumo dizer o seguinte, a Covid é uma doença que ela sequestra a tua esperança. E ela é uma doença mentirosa. Eu gosto muito de dizer isso. Ela é uma doença mentirosa. Porque ela Por mete Por... na tua cabeça... Por que, mentirosa?
0: Por que mentirosa?
1: Ela é mentirosa porque, além dela sequestrar a tua esperança, ela mete na tua cabeça, lá dentro da tua cabeça... Que tu só vais conseguir sair daquela agonia, porque é uma agonia, é um sofrimento. Eu vou te narrar como foi. Só vai conseguir sair daquela agonia por meio da morte. Então chega um determinado momento que tu começas a desejar a morte, porque tu acreditas naquilo. Pô, só vou conseguir ter paz agora se eu morrer. E aí tu começas a te convencer que tu tem que morrer. Caramba. Então ela sequestra a tua esperança e ela mete essa mentira na tua cabeça. Se você não tem. Aí sim, uma percepção disso, uma possibilidade de você ativar a a sua força mental, a sua força espiritual, porque ela é uma doença que atinge a espiritualidade e o que você entende em relação a isso. E principalmente, se você não tem ali sinais do mundo externo, porque a solidão de um leito hospitalar é absurda, você acredita que você está sozinho. No meu caso, eu deixo claramente, quem salvou minha vida foi minha companheira, porque ela estava comigo nos momentos em que aquela mão conhecida era que apertava a minha. E, num determinado momento mais complicado, onde eu achei, e te confesso tranquilamente, pelo menos por umas quatro vezes eu desejei ter morrido, eu cansei, eu estava muito exausto. Num determinado momento que ela apertou minha mão, eu comecei a pedir que os meus filhos mandassem áudio para mim para eu ouvir a voz deles, porque foi o meu maior desespero não falar com eles mais. Entendi. E quando eu comecei a ouvir a voz dos meus filhos, aquilo ali me trouxe para um outro lugar que não era mais a sombra que eu estava. Quando eu comecei a ouvir mensagem de amigo, ela começou a ler, olha, fulano está mandando mensagem para ti, eu estou tentando saber como é que você é e tal... Eu, eu saquei que a doença estava mentindo para mim que tinha, sim, uma outra saída que ela estava que ela mentindo. Me,
0: me grudei naquilo e vi Porque ali eu acho que a pessoa mergulha, né porque foi o caso também do, do meu genro, samiroto que também ficou na beira de ser entubado, uma situação complicadíssima, e ele reportou, comentando comigo a gente depois, lógico que assim, já faz um mês que ele saiu, está tudo ok, já retomou, mas... Ele, em algum momento, ele disse o seguinte, exatamente. Ele disse, olha, eu me entrego. Tipo Essa situação que você falou. Tipo assim, a pessoa diz, olha, não tem como. Se rendendo já, tipo assim, sem força mais. Aí, resultado, é, é, é esse contato externo de familiares, e vídeo ou áudio, e não sei o quê, isso é que vai fazendo a pessoa o seguinte, não, não é assim, não, espera aí. Tem gente que está aqui comigo, não é não? Exato. Exatamente,
1: exatamente. Isso isso é que é muito interessante, esse fator humanizador do processo de cura, ele precisa ser considerado. Eu vi agora recente que o o CRM de São Paulo proibiu o contato de familiares com os doentes em estado grave de Covid. Imagino que eles devam ter algum elemento técnico para isso, mas certamente não não é um elemento humanizador.
0: Pelo menos para quem já isso... esteve lá, nessa situação como é. tu, né? então tu sabe muito é. bem o que significa isso, né? esse contato.
1: É, essa, essa nós... é uma
0: decisão fácil de você tomar se você está sentado numa mesa no ar-condicionado, mas se você está deitado no leito, não é. É verdade, mas nós vamos a um breve intervalo e essa conversa está muito boa, porque é esclarecedora, Ednei. Eu estou conversando com o meu amigo jornalista e agora podcaster também, Ednei Martins, falando dessa experiência né, de bater na tráfego, para ser entupado, para ser na UTI, e, e retomou, e tem muito, muita esperança, muita coisa. A gente volta instantes. Estamos de volta Eu estou conversando com o Ednei Martins, uma pessoa que é um querido amigo, jornalista, ele é assessor de comunicação da Justiça do Trabalho, ali nos estados do Pará e Amapá, já foi assessor do TRE do Pará, presidente do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça. Então, ele tem uma história na comunicação que realmente dá muito orgulho de ser amigo e parceiro desse colega, que passou por uma situação muito extrema, no sentido de quase se entregar para a Covid, se entregar e, e não querer lutar mais. Mas ele conseguiu forças, resgatou e, esse, e as, a família amigos todos dizendo vem para cá, estamos contigo isso deu diferença né Ednei agora como que surgiu o podcast nessa história porque o primeiro podcast dizer, surgiu lá no leito do hospital quando tu já deu uma recuperada, conta aí agora virou podcaster também como eu <risos> É, Celso, a gente, o a, um profissional de comunicação
1: como nós, né, a gente sempre está atento a tudo mesmo numa situação como essa. E o quadro de uma quase-morte não tem como não influenciar na forma que você vê e como você lida com a vida. Né? A gente estava falando há pouco sobre essa, essa importância de você ouvir Sim. Vo- o outro, né? de você ouvir, no meu caso, ouvir a voz dos meus filhos, ouvir amigos mandando mensagem, ouvir a voz da minha companheira lendo mensagens, é, do, do, do grupo, né? da lista de transmissão que ela criou com familiares e amigos, em que ela mandava mensagens atualizando. Né? tudo inclusive, estava lá para a gente poder atualizar um pouco isso, saber isso. como é que funcionava e tal. Então, é, a gente com, começou a perceber o quanto que a palavra ela tinha uma importância e o quanto que a palavra ela tinha uma, um, um papel curador, né? E aí, é, nessa nessa dinâmica toda, eu, eu, o que eu passei foi um, um processo muito complicado, Celso, porque é, num determinado momento, e é importante que se saiba disso, a Covid vai te levando para um lugar em que você acha que você está bem. E num determinado momento, um belo dia, você acorda e a sua saturação cai no nível muito rápido de oxigênio. Então, no meu caso, a minha saturação, saturação caiu para 87, 85%. E aí todo mundo já correu para o meu quarto, a senhora era muito grave, já me colocou no oxigênio muito forte e eu não recuperava. O que me salvou foi que a minha mulher estava comigo, ela é bastante ativa, nós tínhamos um contato de uma amiga, irmã, no Hospital Sírio de Bandeira de São Paulo, que nos indicou o protocolo que o Sírio de Bandeira estava desenvolvendo em São Paulo com o, 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 os pacientes que chegavam com covid que é a utilização de uma máquina chamada catetas de alto fluxo, até então pouquíssimo conhecida. Sim. E a minha mulher se virou o dia inteiro para encontrar essa máquina em Belém, para alugar essa máquina em Belém, para me conectar a essa máquina em Belém. E conseguiu. E, essa... e conseguiu. E digo, ela me salvou, porque senão eu teria ido realmente para... Tava na porta da UTI, já tava me levando para UTI, ela falou, não para encontrou a máquina, conseguiu a máquina, me conectou a ela, e essa máquina jogava para dentro do meu pulmão, ficava no meu, conectado no, no meu nariz, né? e jogava para dentro do meu pulmão um fluxo muito forte de, oxi, de oxigênio para manter o pulmão aberto, o ar quente e úmido, porque ele era conectado no, no, no oxigênio
0: misturado com água. Então, durante 24 horas eu afoguei, Celso. Agora, uma coisa... Horas eu, enquanto tu comentas isso, eu fico pensando assim, Adnei, é, nós estamos aí perto de 400 mil mortes no Brasil. agora Certamente
1: chegaremos a isso.
0: Ah, é, e, e eu acho que... Até infeliz, final do mês. Infelizmente, é uma questão de infelizmente. tempo. É uma questão é. De, de tempo, infelizmente. Mas olha só, mas tu imaginas de, desses 400 mil, quantas pessoas tiveram o privilégio de ter uma pessoa como a tua esposa, como alguém, com uns amigos ali, enfim atentos, né? que às vezes a pessoa ia lá, não podia visitar, não podia ligar, não podia fazer. Enfim, a pessoa ficava lá. E os médicos, lógico, os profissionais, que, aliás, é o seguinte, né? eu quero aqui dar um salve para todos os profissionais da saúde que estão lá se esmerando, se esgotando de trabalhar e muitas vezes não são reconhecidos, são criticados, certo? Estão ali em nome da ciência, porque não adianta ficar com, com experiências é, mirabolantes. Assim, então, essas pessoas são profissionais importantes. Então, o que que esses, quanta coisa esses profissionais da saúde vivenciaram, tem vive, vivendo no dia a dia, nas 24 horas? Né? Imagina o um dia ter 4 mil mortes no Brasil num dia. E surreal. Então, você teve a sorte... e, e, e que, assim, Quantas pessoas, né, se tivesse essa sorte, poderiam ter conseguido driblar? Né? Nós temos amigos conhecidos pessoas que colegas de trabalho que padeceram pela Covid-19, né? então isso foi muito importante, né? é, é, realmente a tá, tua esposa está de assim, a gente é muito grato a ela, acho que todos nós aí seus amigos somos gratos a ela também porque foi um trabalho muito muito bom. Eu quero saber de você, de Ney, e esse podcast, meu amigo, <risos> fala para gente.
1: Cara, aí o. Então, o, o que aconteceu? Eu precisava, depois que eu volto, né, depois que, que finalmente a máquina me traz de volta, e é, é importante o que tu estás falando, porque informação, ela salva vidas. Com certeza. Né? É, é por isso que a gente batalha tanto por conta da, da história da, 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 da desinformação, da fake news. Nós, profissionais de comunicação, temos isso como uma obrigação, porque ao mesmo tempo que a desinformação mata a informação correta salva. E é importante que todos nós, profissionais de comunicação, principalmente profissionais de comunicação voltados à comunicação pública, temos a obrigação de esclarecer cada vez mais a população. Então, quando a gente enxerga assim, esses formatos de, de saída, esses protocolos, o meu caso, mudou o protocolo de atendimento da COVID no hospital em que eu estava. Até então, o, o meu protocolo de atendimento não, não existia lá. E como eu me recuperei a partir dele, o hospital, então, adotou, que era um protocolo do sírio libanês que foi, foi adotado no hospital em que eu estava por Olha conta aí, do resultado positivo. Uma, uma
0: prática do sírio foi para... A... Exatamente. Colocada aí. Olha
1: que só. E diga-se de passagem, Celso, eu acho muito importante o que está falando com relação aos profissionais de, de saúde. Isso. Os profissionais de saúde eles são os médicos, eles são as enfermeiras, eles são os auxiliares de, de enfermagem, eles são a equipe de limpeza, eles são a equipe de nutrição que faz a comida, que é importante para a gente se recuperar, eles são os, os fisioterapeutas, eles são uma, os maqueiros, eles são uma infinidade de pessoas, um exército. O motorista das ambulâncias. Há mais de né? um, um ano, é, exatamente. Estão nessa batalha há mais de um ano. E para eles, isso não passa. Porque eu saí, por exemplo, o hospital... Mas no meu leito, outra pessoa entrou. Outra vida entrou, outra família entrou. E eles lidam psicologicamente com essa perda ou ganho. né? Então, é importante a gente considerar. Na hora que eu eu começo a fazer meus exercícios de respiração para melhorar meu pulmão, que foi bastante atingido, comprometido, eu me lembrei de como uma mensagem como essa, como chegou dos meus filhos e como chegou dos meus amigos, poderia ajudar outras pessoas. Então, o que que eu fiz? Eu transformei o exercício de respiração Em um resultado, que era um podcast. Então, Então, respira
0: aí, respira aí, que nós vamos para um breve intervalo. E o podcast é Respira aí. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. O nosso papo aqui com o Ednei Martins, contando essa maravilhosa história e alertando muita gente com relação à prevenção da Covid, à recuperação, à saúde mental. A gente volta já já. É o Justiça Sem Fronteiras aí na sua tela. Estamos de volta aqui com o nosso podcast Justiça Sem Fronteiras, que também agora no YouTube e na TV, é, no canal AmazonSat. E a nossa conversa com esse paraense maravilhoso, que é o meu amigo Ednei Martins. Ednei, agora sim, é, respira aí. E fala desse, aí. Po... É, fala desse podcast, cara, que a gente levou para o terceiro bloco. Fala aí, meu amigo.
1: Celso, o um podcast, um podcast ele nasce no leito de um hospital. Né? Quando eu comecei a fazer os exercícios de respiração, eu comecei a fazer, ele tinha que demorar muito, então fui fazendo de respirações diferentes, e aí eu fui, fui criando os blocos de um podcast e contando uma história, dizendo como é que eu estava, falando sobre os profissionais do local... É, dando dicas de respiração, porque eu percebi
0: que a gente não respira direito, não sabe respirar direito. Mas o... vamos fazer um parênteses aqui. Sobre respiração, você também já tinha há quase um ano a prática de meditação, yoga, então aí você usou o útil e o né? só para a gente contextualizar aí essa respiração.
1: Sim, o, o que me ajudou a fazer essa recuperação melhor foi a prática de meditação que eu tive durante muito tempo, e que depois da, 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 da saída do hospital eu recuperei. Então, hoje, hoje eu medito com, com a minha companheira todo dia, 5h30 da manhã a gente acorda, medita 20 minutos para começar o dia e está fazendo toda a diferença na vida. Então, é uma, muito é uma tempo prática antes.
0: importante, mas é, e não é fácil a gente criar essa rotina, mas eu, eu vejo como muito importante.
1: Muito importante. No meu caso, salvou minha vida
0: mesmo. Né? E eu
1: tive uma prática de yoga de mais de um ano, de yoga, que também me ajudou a fazer essa recuperação. E aí eu percebi isso na hora que eu comecei a colocar o, o, a mensagem, que até então esse podcast ia só para a lista de transmissão de notícias a meu respeito. E o homenagem ao né? Parai. <risos> ah, rapaz, estou vendo, hein?
0: TVs de qualidade. Sim, aí, aí, aí você começou a gravar os podcasts.
1: Comecei a gravar o podcast, peguei o celular, comecei a gravar o podcast direto, porque eu tinha que fazer os exercícios direto, então sem corte sem edição, direto, roots, como diz o outro, né? bem bem roots mesmo, e a gente mandava direto para a lista de transmissão. Qual era o objetivo dele, Celso? O objetivo dele, na verdade, era mandar uma mensagem de positividade de alguém que estava no leito, que conseguia compreender de fato o que é estar no leito.
0: Às né? vezes a pessoa está lá sedado, tá, enfim, tá medicado e tudo, mas se colocar um fundo de ouvido ali, ele fica ouvindo aquilo ali, ele, ele, ele dá conta, né? Ele entra. No... Ele dá
1: conta, ele escuta, eu escutei, eu escutei quando me falaram, eu escutei a voz dos meus filhos, isso me ajudou, então foi isso que eu fiquei pensando. Eu posso mandar uma mensagem de positividade para quem tá no leito, e eu posso mandar dicas de atividade, são pequenas e regulares ações que podem fazer grandes e permanentes mudanças na sua vida. Essa, essa é a é a filosofia do Respiraí, né? O Agora é...
0: ele é semanal. Como é que é a rotatividade dele e onde que acessa? Porque com certeza as pessoas que estão nos vendo aqui já querem saber onde que eu acesso, qual é a plataforma, enfim, fala para gente.
1: Pois é, ele era diário, lançado direto do leito e literalmente sentado na maca meio para mandar. E, conforme eu fui mandando, chegou até o, o, o diretor de conteúdo do grupo O Liberal, que é um dos maiores grupos de comunicação daqui do estado do Pará, que entrou em contato conosco, comigo e com a Isabela, minha companheira, dizendo que achou muito bom e que queria conversar com a gente para colocar isso dentro do, da plataforma do site dele, que é Liberal.com. Então, hoje, exatamente que a gente está conversando dia, aqui no dia 28, nessa matéria, né? é, 28 entrou no ar, entrou no ar, pela primeira vez, o podcast Respira aí no site do Oliberal.com, então está hospedado lá dentro do site, e, claro, ancorado nas plataformas todas, Spotify e tudo mais, Deezer e tudo mais, e a periodicidade dele vai ser semanal, toda quarta, às sete da manhã ele entra, e ficou muito bacana, ficou, claro, com uma edição mais profissional, né? que ah, um, legal. Todos os profissionais de lá, e está tendo uma boa aceitação, todo mundo já me mandou mensagem agradecendo e tal, feliz, gente escutando em Israel, gente escutando no Porto, em Portugal, e a lógica do podcast é um pouco essa, né, Celso? A gente conseguir mandar essa mensagem por meio da da internet, por meio do do compartilhamento de mensagens, e ele está lá disponível, né, no portal. Então,
0: O objetivo, a gente vai tá colocar é. aqui na tela para a nossa audiência e também a gente vai falar também, porque se nós estamos em podcast, nós também estamos em áudio na, em sete plataformas de podcast com Justiça Ser Fronteiras. Então, não só colocar na tela, mas a gente também fala, porque a gente também está em áudio só lá. <risos> né? Pois é, o aí está o ainda
1: na, no jardim de infância. Um dia ele vai chegar nessa... Coisa robusta que é o programa de vocês, né? Ah, vocês sem fronteiras é. que já tá alcançando tanta gente, né? O importante, nesse... o importante, na verdade, né, Celso, nós que somos profissionais da comunicação, é a gente contribuir para que as informações surjam e caminem. Quando eu vejo as situações como estão hoje, as pessoas realmente só quando estão no leito é que conseguem perceber a dimensão do tamanho dessa doença. Às vezes, mesmo quem já perdeu familiar ou algum amigo e que não conviveu, e que não esteve lá próximo do hospital, não consegue saber essa dimensão toda. Então, o que eu posso deixar aqui de mensagem é... Eu voltei, realmente, de um lugar que não era nem um pouco agradável. Graças a Deus, agradeço a Deus, aos meus amigos à minha companheira a possibilidade de ter tido essa oportunidade, a todos os médicos que me atenderam, muito. E tenho certeza que as pessoas que nos escutam tomem todos os cuidados, mantenham os protocolos, porque isso é muito grave, é muito sério. E se você estiver no leito pense numa coisa, tem saída, acredite, fique atento, e se você tiver com alguém no leito, mande mensagem, ore e mande mensagem, sua mensagem, ela é salvadora. É
0: muito importante a mensagem de áudio, né? Porque a pessoa tá recebendo lá, ela tá ali, mesmo deitada, ali, medicada, mas ela Está entrando no, na cabeça dela, enfim, ouvindo a voz da pessoa que ela ama, enfim, das pessoas que gostam dela. Né? Eu acho que dá uma esperança, né, o Ednei? Isso aqui é, é importante. Nós já estamos caminhando para o final aqui. É, num dos podcasts anteriores, do programa anterior, eu falei com a colega Patrícia Rocha, que é comunicadora também, e é muito Sim. importante o papel do jornalista. Nós falamos do Dia do Jornalista, né? Mas é 24 horas por dia. É, então, essas pessoas que às vezes ficam compartilhando fake news. Além de ser crime, isso causa um problema muito sério na, no, na informação. Né? Isso aí pode, é, quer dizer, ao invés de salvar vida, é o contrário. Está né? colocando em risco a vida das pessoas. Ednei, eu quero agradecer aqui a tua participação e seu as suas considerações finais aqui. e Muito obrigado mesmo. E que bom que você está de volta, meu amigo.
1: Celso, a gratidão é toda minha, minha por oportunidade de estar aqui falando contigo, minha de te ver, tu sabe o carinho, todo o amor que eu tenho por ti, você é um amigo do coração, obrigado mesmo, fico feliz para caramba estar aqui conversando contigo, Para todo Sim. mundo que está nos ouvindo, o que eu posso dizer é, se você vai compartilhar alguma informação, cheque antes, compartilhe sempre informações verdadeiras, é crime compartilhar informações erradas, seja lá de onde vier, cheque a origem, e se você Sim. vai fazer algum movimento, se movimente acima de tudo, para o bem das pessoas, para a cura das pessoas. Se você vai espalhar algo, espalhe amor, porque a gente já está com muita coisa ruim sendo espalhada. Então, espalhe amor, espalhe afeto, espalhe carinho, espalhe informação de realidade, espalhe esperança. É disso que a gente está precisando. E, no mais, vamos em frente, meu irmão, porque a gente vai vencer essa história. A gente vai vencer essa história. E a gente só vai vencer isso juntos. É só juntos que a gente vai vencer. E é só juntos que a gente vai superar e construir uma nova realidade no amanhã. Vamos em frente.
0: É isso mesmo. Obrigado, Ednei. Vacina, vacine já também. É muito Vacina, importante. Sim. Vacina. sim, vacine sim. <risos> Olha, é muito importante. Obrigado aí, obrigado a você pela audiência. Eu conversei com Ednei Martins, jornalista, que contou aqui uma história de superação que dali surgiu um podcast. Respira aí e toque a vida adiante. Nós estamos em sete plataformas de podcast com Justiça Sem Fronteiras. Estamos também no canal Amazon Sat e no canal do YouTube, no Instagram e em todas as mídias sociais Justiça Sem Fronteiras. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro. Valeu!